Vivimos en una era de información sin fin. Tenemos más acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo con respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti, todo en unos pocos minutos. Pero acceso a toda esta información no necesariamente quiere decir que nos haga más sabios, más felices o proporcionarnos un entendimiento más profundo del significado de la vida. El hombre más sabio que ha vivido tuvo todo lo que deseó, pero llegó a la conclusión que la vida sin significado está vacía. Cuando uno pasa la vida buscando las respuestas que Dios tiene a nuestras preguntas, es una vida con valor. Pues aquí estamos en la cuarta parte de esta serie que se llama Búsqueda, en donde estamos tratando de contestar las más grandes preguntas de la vida. Preguntas que tú y yo nos hacemos a menudo. Preguntas tales como lo que vimos en la primera semana, ¿de qué se trata la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? La razón por la cual yo existo. La segunda semana habíamos hablado acerca de cómo podemos ser felices, porque es una pregunta que nos hacemos muy a menudo. ¿Cómo puedo yo ser feliz? Es lo que nos uh, influye más que cualquier otra cosa cuando nos vamos a casar, cuando vamos a tener hijos o agarramos un nuevo trabajo o tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Nos preguntamos cómo puedo yo realmente ser feliz. Y cada semana lo que hemos estado tratando de hacer es contestar a estas preguntas. La, la semana pasada a, hablamos un, un poco acerca de cómo puedo evitar desperdiciar mi vida. Esa es una pregunta que todos nosotros nos hacemos. De que cómo sé que estoy yendo en el camino correcto. No quiero terminar mi vida como mucha gente lo hace, lamentándose de que al final su vida fue un desperdicio. Y hoy la pregunta que vamos a ver de alguna manera va atada a lo que vimos la semana pasada y la pregunta es si no queremos evitar desperdiciar nuestra vida entonces el, el punto positivo o el lado positivo de contestar esa pregunta es esta ¿en qué debo de enfocarme? ¿en qué debo de enfocarme? Uh, y, y eso es una pregunta que tú y yo también nos hacemos con mucha frecuencia donde nos estamos preguntando ¿Sobre qué debo yo de enfocar mi vida? ¿Cuál debe de ser la prioridad? ¿Qué es lo que yo debo de estar buscando todos los días? ¿Qué me debo de esforzar? ¿Qué es aquello donde me debo de enfocar? Y la cosa es que hoy en día, sobre todo, existen tantas diferentes cosas donde una persona puede enfocarse. Puede enfocarse sobre una carrera, sobre ser una persona exitosa dentro de su carrera, a lo mejor sobre sus estudios y ser el mejor profesionista que, que puede ser. O a lo mejor tú quieres dedicarte y enfocarte sobre tu familia como lo primario o a lo mejor sobre hacer dinero, conseguir fama como hoy en día tantas personas hacen queriendo, aspirando a ser youtuberos o tener una página en Instagram o en Facebook o, o, o en Snapchat y, y conseguir la fama que tal parece como que muchas personas están logrando el día de hoy. Hay tantas diferentes direcciones para nosotros hoy en día tantas opciones que la pregunta es ¿sobre qué me debo de enfocar? Pues hoy vamos a ver una cosa que si tú obtienes esto, esto va a cambiar el resto de tu vida. Que si, que si nada más comienzas con esto de aquí, lo demás va a caer en su lugar. Y de hecho 
si no es el enfoque de tu vida, a la larga vas a terminar pagando las consecuencias de no tener esto dentro de tu vida. Y, y hay una cosa que nosotros vemos a través de la historia y es de que no importa qué tanto dinero tengas, no importa qué tanta fama tengas, no importa qué tanta inteligencia tú puedas tener, si tú careces de esto sobre aquello que debe de estar en el enfoque de nuestra vida, todo lo demás al final será secundario. Y, y una de las cosas es, a medida que estaba pensando acerca de esto, es personas que... que eh, pueden ilustrar esto Gente muy famosa Que en su vida Se pudieron destacar En alguna área Pero que en realidad en otras áreas Como su vida personal fueron un desastre Como por ejemplo William Shakespeare El, el gran escritor inglés que hasta el día de hoy nosotros tenemos mucha influencia dentro de la literatura, dentro del pensamiento, muchas de las frases que nosotros usamos vienen de los libros de él, pero en su vida personal William Shakespeare era un poco un desastre y cuando uno empieza a estudiar acerca de, de sus muchos diferentes amoríos y la manera en la cual él se conducía era muy diferente a la imagen que normalmente se piensa acerca de William Shakespeare. Otra, otro escritor que también va hacia esa misma dirección fue Ernest Hemingway, que en, en su vida personal, con muchos amoríos, con batallas con el alcoholismo, fue un gran escritor, dos de sus novelas tienen mucha influencia hasta el día de hoy sobre nosotros, admirado dentro de la literatura, pero en su vida personal un desastre. Inclusive alguien que a lo mejor te sorprendería saber, considerado Quizás el hombre más inteligente, por lo menos de la modernidad, fue Albert Einstein. Y Albert Einstein, con todo, toda la inteligencia que él tenía, con lo revolucionario que fue su teoría de la relatividad, la manera en la cual él pudo ayudar a que la, la ciencia, por lo menos en el campo de la física y la, y la cosmología, pudieran avanzar de una forma tan tremenda como lo, lo ha sido a través de sus teorías, Albert Einstein en su vida también tuvo muchísimos problemas. Una de las cosas es que, por ejemplo, en, en su primer matrimonio, él uh, tuvo una hija donde la, la hija terminó tan alejado de, de él uh, de que ni siquiera se sabe qué pasó con ella posteriormente. Uh, a pesar de, ¿te imaginas tú tener una hija y luego que esa hija desaparezca por completo de tu vida? Y luego... Eran tantos los problemas en el matrimonio de Albert Einstein con respecto a sus infidelidades que su esposa terminó por pedirle el divorcio. Aquí estaba un hombre que se estaba destacando de gran manera ante el mundo, pero en su propio matrimonio fracasó de una forma completa. Y no le fue tan bien en su segundo matrimonio, porque en su segundo matrimonio se repitieron los mismos problemas, mismo patrón de infidelidad causando daño hacia su esposa, hacia su familia, eh, en donde las mujeres eran atraídas a Einstein, no por lo físico, porque si has visto una foto de él no te quedaría duda con respecto a eso, no era un hombre considerado guapo, pero su inteligencia era tan atractiva a las mujeres que tuvo múltiples amoríos que a la larga terminó por también causar muchísimo daño dentro de su matrimonio. Y una persona que quizás ilustra de una forma más moderna eso es el famoso fundador de Apple, Steve Jobs, que 
eh, la razón por la cual nosotros tenemos un teléfono inteligente, el que tú tienes en tu bolsillo, espero que esté en vibración y que esté apagado y no estés poniendo atención a, a ese teléfono, pero ese teléfono viene por la creación de Steve Jobs. Él transformó nuestra sociedad de una forma tremenda, siendo un hombre admirado, fundando Apple, una de las compañías más destacadas de la historia, siendo un hombre billonario, un hombre admirado, en su vida personal también fue un desastre. De hecho, cuando él estaba en su lecho de muerte, le estaban entrevistando, cuando ya le quedaba poco tiempo porque él murió por cáncer, le preguntaban cuál era la, la cosa de la cual él se lamentaba más y él decía su vida personal, su relación con su hija que también terminó distanciado. Aquí estaba un hombre que tenía tanto dinero, tanta fama, tanto éxito y al final terminó destruyendo su familia. Y como eso podríamos ver, yo podría listar muchísimos ejemplos de personas que nosotros pensamos que han llegado a la cúspide, que nosotros diríamos, wow, yo haría cualquier cosa por cambiar mi lugar, donde estoy ahorita, por alguno de ellos, pero cuando empiezas a ver su vida personal, no son tan exitosos como nosotros pensamos. Y el patrón común en todos ellos es este elemento que a ellos les faltó. Y que de hecho, si tú y yo decidimos tomar este elemento, de verdad, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y el elemento que tú y yo necesitamos que transforma más que cualquier otra cosa que es más importante que el dinero que es más importante que la fama que es más importante que destacarte en, en tu carrera o cualquier otra cosa es esta la sabiduría la sabiduría si tú y yo tomamos la sabiduría como el enfoque de nuestra vida esto va a cambiar por completo la manera en la cual nosotros podemos vivir. De hecho, una, una manera de decirlo es esto, que no hay mayor ganancia que en ser sabio. No hay mayor ganancia que en ser sabios. Ninguna otra cosa en tu vida va a tener tanto valor, tanto efecto, como en ser una persona sabia, una persona que vive con sabiduría. Y la inteligencia, como vemos en esos casos, no es lo mismo que la sabiduría. Tú puedes conocer gente muy inteligente y sin embargo, en su vida, no tener nada de sabiduría. La sabiduría es algo que todos nosotros deberíamos de aspirar. Y el hombre más sabio de su época, que se llamaba Salomón, considerado quizás el hombre más sabio de la antigüedad o fuera de Jesús el hombre más sabio, él, él aprendió la lección porque Dios le había dado a él sabiduría y él de hecho empezó a actuar en contra de una vida sabia tratando de buscar lo más importante en la vida en el placer, en el trabajo, en el dinero en todas las cosas que hoy en día se nos venden como lo que te, nos va a dar sentido a nuestra vida felicidad, realización, todo lo que nosotros pensamos todo eso él lo pudo explorar y al final se dio cuenta que todo eso estaba vacío. Él lo dice vanidad, estaba hueco, es superficial, a la larga no te llena. Y cuando él llega al final de su vida, él, él, él escribe un libro que se llama Eclesiastés. Y es, y es casi como su diario, donde él va narrando cómo él fue buscando la felicidad en tantas diferentes cosas. Y cuando él llega al capítulo 7 de este libro de Eclesiastés, un libro que él escribió hace 3.000 años cuando él vivió, 
En el capítulo 7, él habla acerca de la importancia de la sabiduría. Y él, y él le recomienda a su hijo, y la recomendación no es solo para su hijo, sino para ti y para mí, que en realidad lo que va a traer mayor ganancia, riqueza en nuestra vida, en, en, no en cuanto a lo monetario, sino en cuanto a ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida, es la sabiduría. Y de hecho, él lo, lo dice de, de esta manera. Bueno, déjeme... déjeme leer primero lo que él dice en Proverbios 3, 13 al 18, donde él habla un poco acerca de la sabiduría. Él dice esto, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. En otras palabras, esa palabra bienaventurado es feliz, hablando un poco acerca de la felicidad. Si tú realmente quieres ser feliz, si tú realmente quieres sentirte bien en tu vida, haya la sabiduría el entendimiento correcto porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino aquello en lo cual tú estás buscando hacer dinero poder tener riquezas materiales y todo déjame decirte mejor el enfoque tiene que estar en ser una persona sabia es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz, es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. La sabiduría debe de ser el enfoque de nuestra vida porque ser una persona sabia vivir una vida de sabiduría es lo que va a ser la diferencia dentro de tu vida ahora la pregunta es entonces ¿dónde comienza la sabiduría? y obviamente tú dirás bueno tú eres pastor ya sé hacia dónde vas pero la realidad es que tengo que comenzar con Dios porque la sabiduría no va a venir por tus estudios no va a venir porque te destacas en una carrera, no va a venir por la cantidad de dinero que, que tengas. La sabiduría es algo que todos nosotros podemos acceder. Tú tienes acceso a la sabiduría, donde quiera que tú estés, en donde quiera que estés en este momento, la sabiduría está a tu alcance. Pero para ello tienes que acudir a una persona y ese es Dios. Porque la sabiduría comienza con Él. De hecho, la verdadera sabiduría la verdadera sabiduría comienza con reconocer a Dios como lo más importante. Comienza con reconocer a Dios como lo más importante. Si tú realmente quieres ser sabio en tu vida, tiene que ser reconociendo a Dios. Y otra vez, no, no estoy hablando aquí de religión, no te estoy tratando de persuadir o convencer o engañar para que tú te hagas miembro de una iglesia, de esta iglesia o cualquier otra, te vuelvas religioso. No, tiene que ver con una relación con Dios, donde si tú pones a Dios como lo, lo primero en tu vida, lo más importante, todo lo demás va a caer en su lugar. Y tú dirás, no, pero eso, no, yo prefiero tomar mi propio camino. Yo, yo diría esto, sinceramente, si, si tú eres honesto, pregúntate esto, sin Dios, ¿cómo te está yendo en tu vida? Sin Dios, sin que Dios sea lo más importante, ¿cómo te está yendo con respecto a las decisiones? a la manera como tú tratas a las personas, en tu relación matrimonial o con tus hijos. Si Dios no es lo más importante, ¿cómo te está yendo en aquello que estás poniendo como lo más importante? Y si tú eres un seguidor de Jesús, yo te motivo a que el día de hoy tú regreses a poner a Dios como lo más importante, porque cuando Él está en ese lugar, todo lo demás cae en el lugar en el cual tiene que estar.
Y, y por esa razón, inclusive, Salomón habla acerca de esto. Él mismo, siendo un hombre tan sabio, él dice, les voy a dar aquí el principio. ¿Dónde comienza la sabiduría? Y él dice esto. Lo dice dos veces en el libro de Proverbios, que es un libro para adquirir sabiduría. Pero él lo, lo enfatiza en el capítulo 9, versículo 10. Y escucha cómo él lo dice. El principio de la sabiduría es el temor o la reverencia del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Nosotros tildamos a las personas hoy en día como inteligentes basado en el dominio de alguna materia. Pero la Biblia dice, no, tú puedes ser súper inteligente en cualquier carrera, en cualquier área de la vida, pero la inteligencia en realidad comienza conociendo a Dios, poniéndolo a Él como lo más importante en tu vida. Y tú puedes decir, ¿qué tiene eso de inteligente? ¿Qué tiene eso de sabiduría? Cuando tú pones a Dios como lo más importante en tu vida, entonces tú vas a evitar tomar decisiones que no deberías de tomar en tu vida y tomar las decisiones que necesitarías tomar. Mucha gente se lamenta de cosas que han hecho y dicen, ay, si simplemente pudiera retroceder en el tiempo y cambiar esto que yo hice, cambiar estas palabras que yo dije, cambiar esta relación, esta, esta situación, porque esto es culpa de no haber tenido sentido común y como alguien... Como alguien ha dicho, si el sentido común fuera tan común, pues todos lo tendríamos. Pero en realidad muchos de nosotros actuamos sin sentido común. La Biblia llama a esto sabiduría. Y cuando tú actúas de acuerdo a la sabiduría, como que tú puedes ver delante de ti y evitar cosas que tú deberías de evitar. Déjeme ilustrarlo. Muchos de nosotros conocemos a los hermanos Wright, ¿verdad?, porque ellos fueron los inventores del avión y ellos también cambiaron nuestra sociedad y, y la manera como nosotros nos transportamos. Muchas veces las personas viajaban de un lado a otro y en el proceso morían muchos de ellos porque eran años y era difícil de viajar, pero cuando eh, los hermanos Wright inventaron el avión, ellos revolucionarían lo que es nuestra sociedad y la transportación como, como hoy lo vemos en, en nuestros tiempos. Pero cuando ellos inventaron el, el avión o tenían por lo menos el, el prototipo del avión, ellos estaban frustrados porque del año 1900 al, al año 1901, todos sus intentos por crear el avión fracasaron. Era uno tras otro. Algo salía mal, algo, algo ellos, eh, que ellos hacían, eh, algo salía mal. No podían detectar cuál era el problema por el que no podían hacer que el, que el avión funcionara y finalmente en 1903 ellos hicieron, llevaron a cabo lo que ellos sabían que iba a funcionar, lo que ellos sabían que finalmente iba a ser la diferencia de todo lo demás donde ellos habían fracasado, de hecho esta es una foto de cuando ellos uh, lograron finalmente tener el primer avión que, que volaría por, por unos minutos y la pregunta es ¿cómo sabían, cómo supieron ellos de que ese intento que ellos harían en 1903, dos años después de, su, de todos el, el, uh, varios fracasos que ellos tuvieron, ¿cómo supieron ellos que iban a ser exitosos? Y era a través de, de una manera. Ellos crearon lo que, lo que iba a ser como una experiencia virtual. 
crearon lo que sería el primer túnel de viento. De hecho, esto es una, una foto del túnel de, de viento que ellos crearon. Algo, algo muy sencillo con un pequeño motor que lanzaba aire y ellos crearon el prototipo para estar en ese túnel de viento para ver exactamente cómo eso iba a afectar el prototipo de avión que ellos estaban creando. Y cuando ellos hicieron eso, se dieron cuenta dónde ellos estaban fallando. ¿Por qué es que el prototipo no funcionaba una vez que estaba en el aire? Todo esto, esta, esta experiencia virtual, les adelantó en dónde estaba su problema. Y con esto pudieron ajustarlo y de esa manera evitar el desastre dentro de sus vidas. La sabiduría es poner a Dios en ese lugar. De manera que cuando tú eres sabio, con tu temor a Dios, tú anticipas lo que viene. No cada cosa, pero hay ciertos principios con los que tú vives que van a evitar que tú tomes decisiones que de, pueden potencialmente destruir tu vida, tu matrimonio, la relación con tus hijos o una dirección, una decisión que tú tienes que tomar. Cuando tú pones a Dios como lo más importante en tu vida, lo que estás haciendo es anticipándote a a que tú evites esas cosas que pueden destruir tu vida. Y Salomón, Salomón lo entendía muy bien. Ahora, en el pasaje que, que vamos a ver el, el día de, de hoy, Salomón entonces habla acerca de esta verdadera uh, sabiduría. Y él uh, empieza a, a hablar, de hecho desde el capítulo 6, él nos va a responder esta pregunta. Uh, ¿En qué, o oh, bueno, antes de ello, déjenme definir lo que es la sabiduría. Porque hasta ahorita se decía, ok, ya me convenciste, bueno, pero ¿qué significa exactamente la sabiduría? Y la sabiduría es simplemente esto. La sabiduría es ver la vida como Dios la ve y vivirla como Él desea. Sé que no está en tus notas, así que no le des toda la vuelta a tus, a tus notas. La sabiduría es esto, la sabiduría es ver la vida como Dios la ve y vivirla como Él desea. Eso es en realidad lo que es vivir sabiduría, no es conocimiento, no tiene que ver con, con eh, títulos universitarios o con, o con experiencia en un campo o ser una persona de dinero, influencia o poder pensar rápidamente. No, es ver la vida como Dios la ve, uh, vivir y vivirla como Él desea. Ahora, déjame hablarte rápidamente acerca de cuáles son los beneficios o el, el beneficio de enfocarte en ser sabio. ¿En qué, ¿En qué te beneficia enfocarte en ser sabio? Porque tú dirás, ok, me interesa saber cómo puedo ser sabio, pero al final también, si soy sabio, ¿cómo, cómo va eso a cambiar mi vida? ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a obtener si yo en realidad soy sabio? Déjame darte cuatro rápidamente donde eh, vamos a ver cómo el ser sabios va a afectar tu vida y va a afectar mi vida y, y de hecho aunque estamos en el capítulo 7 al final del capítulo 6 Salomón ya anticipa un poco esto y él, y él empieza a ver cuáles son algunos de estos beneficios de, de, la, de la sabiduría y él dice esto de hecho el principio es esto el sabio sabe priorizar lo bueno el sabio sabe priorizar lo bueno. En otras palabras, el sabio entiende que hay muchas opciones. Tú tienes muchas opciones, buenas opciones. Hay muchas direcciones que tu vida podría tomar, pero no todo es bueno para ti. 
no todo es lo que tú debes de escoger. Y el sabio, cuando tú tienes sabiduría, sabes que entre las múltiples opciones que tú tienes, lo importante es priorizar lo bueno. Porque el, el problema es, en algún momento he predicado acerca de eso, que el balance es un mito. Donde, cuando nosotros tratamos de balancear entre dos cosas es imposible. De hecho Jesús lo dijo de esta manera, nadie puede servir a dos amos. O vas a amar uno o vas a despreciar el otro. Y Él lo decía con respecto al dinero y a Dios. Pero en realidad el principio es sobre cualquier cosa. Cuando tú tratas de tomar dos cosas y ponerlo al mismo nivel y, y, y balancearlo, vas a fracasar. Más bien la clave es priorizar. ¿Qué es lo que tiene que estar en primer lugar? Y el sabio va priorizando lo que es bueno. Lo que se va... Eh, afilando lo que, lo que va yendo en línea con respecto a lo que Dios desea en tu vida. De hecho, Salomón lo dice de esta, de esta manera, en, en Eclesiastés 6.12, él lo dice, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? ¿Cómo, cómo sabemos aquello que es bueno? En los contados días de su vana vida, en otras palabras, nuestra vida corta, nuestra vida que se va yendo tan rápido, imagínate, hoy estamos ya comenzando febrero, Acabamos de celebrar Año Nuevo, acabamos de quitar todas las decoraciones de Navidad y ya vamos en camino a volver a poner las decoraciones de Navidad. La vida es vana, es vacía, es rápida. Y dice, los pasará como una sombra, tan rápido como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Salomón dice eso. La sabiduría es saber escoger lo bueno. Es saber escoger lo que, lo que va a traer beneficio para tu vida muchas veces nosotros decidimos cosas que sabemos que no son buenas para nosotros y, y, y la pregunta es ¿por qué lo hacemos? y decimos es que yo no sé no lo sé por qué hago eso yo no sé por qué escogí eso yo no sé por qué dije eso pero la sabiduría es como un freno donde te dice hey no, no, no no, no es en esta la dirección que tienes que ir esto de aquí va a traer daño más bien es esta la dirección. Esto es lo bueno para tu vida. El primer beneficio que trae la sabiduría para nosotros es que ayuda que el, porque el sabio sabe priorizar lo bueno. Sabe priorizar lo bueno. Pero Salomón entonces dice que hay un segundo beneficio. Y el segundo beneficio es esto. Que el sabio ve la, a, a la muerte como una motivación para escoger lo mejor en la vida. El sabio ve a la muerte como una motivación para escoger lo mejor en la vida. Y esto, es, y esto es algo tan interesante porque cuando se trata acerca de la muerte, la mayoría de nosotros tememos con respecto a la muerte. Eso es algo que humanamente todos nosotros sentimos. Cuando alguien, cuando alguien ve a la muerte es como que se cae por completo, se te anuncia una enfermedad pasas por una situación de peligro. Todos nosotros vemos a la muerte como algo que evitar. Pero el sabio, en cambio, el sabio ve a la muerte entendiendo que todos nosotros vamos a morir. Esa es una realidad. Nos gusta tapar las cosas. Nos gusta no pensar en las cosas. Inclusive cuando nosotros vamos a un funeral, tú ves el cadáver o los restos de la persona y está maquillada y está, está puesto de una manera presentable porque nosotros hacemos todo lo posible en nuestra sociedad para presentar a la muerte de una manera eh, que, que pueda ser eh, aceptable porque no queremos pensar en ella. Pero esta es la realidad, la muerte va a venir para ti y para mí y no sabemos cuándo va a venir. 
La diferencia es que el sabio, en cambio, ve a la muerte como una motivación, no solo para escoger lo bueno, como es donde comienza el sabio, sino para escoger lo mejor. Porque entre escoger algo bueno y escoger entre lo mejor, el sabio entiende que lo mejor es lo que se tiene que escoger. En tu vida quizás, tú estás en un lugar bueno de tu vida, pero no fue lo mejor para ti. Estás en un lugar donde disfrutas cosas buenas, pero no era lo mejor que debías de haber escogido. Porque quizás no tuviste esa sabiduría para saber tomar esas decisiones. Y Salomón contrasta entre lo bueno y lo mejor y lo hace de una, de una forma un, un poco irónica y a la misma vez un poco confusa. Porque él, él comienza diciendo, ahí en el capítulo 7, los primeros versículos, dice esto. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y, y en, todos estos son un contraste y, y la verdad es que la mayoría de nosotros escogeríamos lo que, lo que Salomón está diciendo que es lo mejor, nosotros no sería lo que escogeríamos. O sea, si se te está trayendo un perfume eh, Givenchy o yo no, yo no sé mucho de marcas así, pero se te trae uno así de como de mil dólares y, y, y eso ayudar a alguien y que con eso realmente esa persona aprecie lo que tú haces, la mayoría de nosotros diríamos sin duda alguna, dame el perfume, de una vez, entrégamelo. Porque nosotros valoramos mucho lo material en nuestra época. Y él dice, mejor es el buen nombre, la buena reputación, lo cual se tiene que construir por años. Una reputación no lo, no, lo, no lo construyes de la noche a la mañana, que el buen ungüento. Y el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Cómo que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento? Porque tú no decides cuándo naces, tampoco decides cuándo mueres. Pero la diferencia está en que ninguno de nosotros realmente estábamos conscientes de nuestro nacimiento, pero podemos estar conscientes de que un día vamos a morir. Y eso cambia por completo el rumbo de nuestra vida. Si tú y yo vamos a morir, eso nos debe motivar a usar nuestra vida de la mejor manera posible, de sacarle el mayor provecho, sobre todo en hacer lo que Dios quiere. Y él, y él entonces comienza con, con esa idea, lo va desarrollando. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello, la muerte, es el fin de todo hombre y el que vive lo hará reflexionar en su, en su corazón. Es mejor que vayas a un funeral porque en un funeral se te recuerda que vas a morir. En una fiesta se te olvida que vas a morir. Cuando, cuando estamos en momentos agradables, cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan, es muy fácil desperdiciar nuestra vida. Pero cuando tú estás pensando en que tú vas a morir, tú dices, tengo que aprovechar mi tiempo al máximo posible. Por eso es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y él empieza a decir cosas que normalmente nosotros no pensaríamos. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Cuando tú estás triste, tiendes a ser un poquito más sobrio sobre las realidades de tu vida. Cuando tú estás alegre, piensas que todo va a ir bien y muchas veces tomamos decisiones malas basado en simplemente sentirnos bien y él dice el corazón de los sabios está en la casa del luto mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer es la misma idea que él acaba de mencionar mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción 
de los necios, lo mismo, cuando alguien te está ayudando y te dice las cosas, no nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? No me digas nada, oh, odio hablar con, con mi mamá porque siempre me está diciendo lo que tengo que hacer y, y corregir mi vida. Ah, es que la verdad es que mi esposa o mi esposo son expertos en ver todo lo que hago mal. Pero cuando ellos son sabios y su propósito es ayudarte, eso es, eso es un beneficio. Y luego él dice en el versículo 6, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Me encantaría tener más tiempo de explicar algunas de estas otras cosas, pero el punto central que Salomón está diciendo es esto. Hay cosas mejores y hay cosas buenas. Y muchas veces lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor. Lo bueno puede ser el obstáculo para que tú no escojas lo que es mejor. ¿Y cómo saber la diferencia entre lo bueno y lo mejor? La sabiduría. La sabiduría que viene por parte de Dios es lo que al final va a ser la diferencia en tu vida y mi vida. Ahora, hay una, ter una tercera cosa, un tercer beneficio que nosotros podemos obtener y es esto. El sabio enfrenta cada situación con mesura, confiando en Dios. El sabio enfrenta cada situación con mesura, confiando en Dios. Porque tú dices, ok, la, la sabiduría me va a beneficiar de tomar mejores decisiones que las buenas. Ok, hasta ahí lo, lo acepto. Pero yo ahorita, yo estoy en una situación muy difícil. Estoy pasando por algo ah, que, que no se lo deseo ni mi a mi peor enemigo. Yo estoy pasando por sufrimiento. ¿Cómo me ayuda la sabiduría en medio de mi situación de sufrimiento? Yo digo, ah, qué bueno que preguntas con respecto a eso. Porque el sufrimiento es algo que todos pasamos. Todos vamos a pasar. O estamos saliendo del sufrimiento o vamos a entrar a sufrimiento. Eso es parte de esta vida. Pero la sabiduría también... Es importante porque en medio del sufrimiento muchas veces nosotros tomamos también decisiones equivocadas para tratar de eh, menguar un poco el sufrimiento que estamos pasando o porque nosotros simplemente no sabemos qué debemos de hacer. La sabiduría es la que nos ayuda para tomar decisiones con mesura, con sobriedad y decir ok estoy pasando por esto pero la sabiduría me dice que Dios sigue estando en control. La sabiduría me dice que Dios me ama, que no está basado en lo que yo sienta en este momento, que está basado en un Dios que es eterno, que es todopoderoso y que Él al final está en control de mi vida. La sabiduría nos ayuda a poder recordar esas cosas cuando estamos pasando por sufrimiento. Porque de hecho, Salomón entonces continúa diciendo esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría, ¿qué hace? Protege. La sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Cuando estás pasando por momentos difíciles es algo que protege, que va a evitar que tú hagas cosas que no debes de hacer. Y él dice, considera la obra de Dios porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad 
y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Nosotros vivimos en una vida donde tenemos sufrimiento y tenemos alegría. Y cuando no tenemos sabiduría como el enfoque de nuestra vida, esas, ese sufrimiento, esas tristezas, esos momentos difíciles pueden hacer que nosotros tomemos decisiones equivocadas. E inclusive, hasta cuando no, no estamos pasando por sufrimiento, sino que nos ayuda a ver, ¿es esto lo mejor? ¿Me va a ayudar realmente esto en mi caminar con Dios, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que son tan tontas, desafortunadamente. Me recuerda acerca de una historia que leí que sucedió hace un año en, en Florida y trataba de un niño que se llama Mason. Quizás tú leíste de esto porque se volvió eh, viral y, y se empezó a ver a, acerca de este niño Mason. Un niño de cuatro años estaba en un restaurante tipo así Chuck E. Cheese y todo y como muchos de estos restaurantes tienen diferentes juegos y tienen esa famosa máquina de la garra donde si tú le metes, puedes agarrar un premio. Yo no sé si tú eres bueno para eso. Yo creo que las dos veces que lo he hecho lo he perdido. Dijo, esto no es sabio, así que no lo voy a jugar. Um, pero hay gente que son buenísimos con respecto a ello. Bueno, Mason no era uno de los que era muy bueno con respecto a obtener premio, pero había un premio dentro de ese juego que él quería, así que lo iba a obtener. Y se le ocurrió que la manera como lo iba a obtener era metiéndose a la máquina. De hecho, esta es una foto o un par de fotos acerca de lo que sucedió. Él vio un, un pequeño balón de fútbol americano y él, eso es lo que él, él quería. Y no pudo evitar la tentación, se metió allá, pero gracias a Dios que había un bombero que estaba almorzando en ese momento cuando él estaba en el restaurante. Y él, y él fue rápidamente a su carro, tenía herramientas, logró quitar el cristal para para que saliera Mason de ese predicamento donde estaba él hasta podía estar en, en peligro. Ahora, la pregunta que tú tendrás es, ¿y al final recibió su premio? Sí, se llevó el balón fútbol americano y tres cosas más se agarró de la, de la máquina. Así que, y uno dice, caramba, qué, qué, qué niño más necio, qué travieso, ¿cómo, cómo puede ser ah, que, que tome esa decisión? Y nuestras decisiones. Quizás nosotros no nos hemos metido en una máquina, pero creo que es solo porque ya no cabemos para agarrar un premio. Pero las cosas en las que nosotros nos metemos, los problemas en que nosotros nos metemos, es, es, es algo donde decimos, wow, soy peor que un niño de cuatro años. Y la razón es porque no actuamos con sabiduría. No actuamos con sabiduría. Y la sabiduría es uno de los beneficios de la sabiduría es que te ayuda a enfrentar esas situaciones en tu vida, cualquier situación, cada situación, con mesura, confiando en Dios. Si es un momento difícil, sé que Dios está en control. Si es un momento bueno, sé que al final esto viene de Dios. Independientemente de lo que pasemos, la sabiduría nos ayuda a enfrentar esos momentos con mesura. La última cosa que dice Salomón con respecto a esto es el, uh, que el sabio reconoce que la sabiduría es limitada. Porque quizás a través de todo lo que te he dicho, ok, tú dices, perfecto, eso es lo que necesito, es lo único. Cuando yo me vuelva sabio, 
es, va a resolver todos mis problemas, no voy a volver a enfrentar ninguna situación difícil. No, 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 no. Salomón es el primero en reconocer, la sabiduría humana es limitada y no podemos confiar en nuestra sabiduría. Salomón fue el perfecto ejemplo de, de eso, donde con la máxima sabiduría humana, él actuó neciamente dentro de su vida, porque la sabiduría humana tiene un límite, es la sabiduría de Dios la que nosotros necesitamos estar conectados. Y por esa razón Salomón escribe de esta manera, algo que si lo tomas, lo lees a, a, a primera mano parece así medio, medio raro y contradictorio. Porque dice en el versículo 16 del capítulo 7 de Eclesiastés, no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. Y tú dices, ah, perfecto, eso, eso me describe a mí, ni soy muy justo, ni soy muy sabio. No, 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 él está diciendo esto, no seas demasiado justo o sabio en sabiduría humana. No seas demasiado confiado en tu sabiduría o en tu justicia en creer que tú eres bueno o tú eres lo suficientemente inteligente porque cuando confías en ti mismo vas a fracasar y luego él dice no seas demasiado impío ni seas necio lo, lo mismo en cuanto a tu humanidad ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? son las consecuencias del, de ser uh, de tener impiedad y, y necedad bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano porque el que teme a Dios se sale con todo ello, al final es esto, tu sabiduría, mi sabiduría humana, limitada y no es suficiente para cada situación, pero la sabiduría de Dios, esa nunca te va a fallar, nunca va a ser que la sabiduría de Dios te lleve por el camino equivocado. Me encanta lo que un famoso pastor y, y eh, escritor de hecho, él, fue un, él tradujo una Biblia que se llama El Mensaje. Él falleció hace un, un poco de tiempo. Él se llamaba Eugene Peterson. Y él habla con respecto a, a, este, a este punto. Él tiene esta, esta cita. Cuando nos encontramos deficientes en sabiduría, no es porque falten páginas de la palabra de Dios, sino porque no hemos visto todo lo que hay en las páginas que ya tenemos. No es otro libro lo que necesitamos sino una mejor atención al libro que tenemos. No necesitamos más conocimiento, sino una mejor visión para ver lo que ya se ha revelado en Jesucristo. La sabiduría de Dios es a tu alcance. Es simplemente cuestión de que tú lo tomes, lo estudies, lo medites y lo vivas. Y cuando hagas la sabiduría de Dios, el enfoque de tu vida, todo lo demás va a cambiar. ¿Cómo sería si tú emplearas estos principios de sabiduría en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu colegio, en tu trabajo o con tus amigos? ¿Cómo tu vida sería diferente hoy si la sabiduría de Dios fuera lo que más te caracterizara? Quizás tú estás aquí y nunca has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu salvador personal. Porque ahí es en realidad donde comienza la sabiduría. Jesús es la sabiduría encarnada. Él es la fuente de toda la sabiduría porque Él es Dios. Y siendo el más sabio, Él decidió hacerse lo más bajo para morir por ti y morir por mí. Y no es hasta que nosotros ponemos esa fe en Él como nuestro salvador personal 
que nuestra vida cambia por completo. Y en esta tarde, si tú a lo mejor no has tomado la decisión, la más sabia de tu vida, de confiar en Jesús para tu salvación, tú lo puedes hacer hoy. Saliendo por esas puertas de atrás, hacia tu derecha, tenemos un lugar que se llama, que se llama el Next Center en español, o es el lugar donde hacemos los siguientes pasos para recibir a Jesús o para saber si... Eh, alguna, la respuesta a una pregunta de la Biblia o qué debo de hacer o oración para mi vida a lo mejor tú eres un, ya un cristiano y tú necesitas simplemente alguien que ore por ti o responda una pregunta donde tú estás el Next Step Center es el lugar donde tú necesitas ir ahí vamos a tener algunos de nuestros colaboradores que quieren ayudarte para que tú tomes la, el, el siguiente paso en ser esa persona sabia vamos a orar Padre gracias porque la sabiduría tú lo has puesto a nuestro alcance No una sabiduría humana como la que nosotros tenemos que nos falla Que es limitada, que no ve las cosas como debe de ser Sino la sabiduría tuya que has puesto en nuestras manos Por medio de tu palabra y encarnada por medio de Jesucristo Ayúdanos a hacer de eso el enfoque de nuestra vida Para que cambie por siempre el rumbo que nosotros tomamos Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.